0: 로서 자신의 삶에서 새 시대를 본 사람이 너무나 많다. 헨리 데이비드 소로우의 말인데요. 평범한 일상이 책한 권으로 풍요로워지는 시간이 됩니다. 한창환의 책가방, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 어떤 책 만나볼까요?
1: 네, 연휴 다 끝나갑니다. 자, 연휴 동안에 많은 분들 보고 싶은 분들 보고 오신 분도 계시겠지만. 그 봤단 인연 때문에 또 싸우고 다시 또안 본다고 하시고 오신 분들도 많을 겁니다. <웃음> 네. 오늘은 우리가 했던 말에 대해서 또 앞으로 또 해야 될 말에 대해서 한번 같이 생각해 보는 시간 가지려고 말 그릇이라는 책 갖고 왔습니다.
0: 말 그릇. 네, 말을 수록, 담는 그릇.
1: 그렇습니다. 어, 예. 비울수록 사람을 더 채우는이라는 부자가 있는 말 그릇이라는 책인데요. 어. SK, LG, 삼성, 대기업들뿐만이 아니라 개인 코칭을 해온 코칭 심리학자세요. 김윤나 씨가 그동안 의 경험을 통해서 음. 본인이 얻은 말에 대한 근본적인 성찰을 담은 책입니다. 예. 사실 뭐 말이라는 게 편하게 하다 보면 실수를 많이 하게 되는데 저도 늘 제자들이나 선후배들한테 얘기할 때 그런 얘기 많이 합니다. 일이 힘든 게 아니라 사람이 힘든 거다. 예. 근데 사람이 힘든 이유 중에 가장 큰 이유는 그 사람과의 말 때문에 힘들어지는 게 대부분이다. 라는 네. 생각이 듭니다. 저도 최근에, 어, 최근에 요즘 이제 오래 살다 보니까 별로 싸움을 안 하는데 <웃음> 요즘도 <웃음> 한 번씩 싸우게 된 이유 중에 하나가 네. 바로 말 때문이 아닌가 싶은 생각이 드는데 음. 한번 아주 좋은 분위기에서 이렇게 얘기를 하다가
0: 지금 부부싸움 얘기하셨죠? 네, 그습니다 예, 예, 예. <웃음> 그럼
1: 누구랑 싸우겠습니까? 고 제가. 근데, 네. 근데, 근데, 거기서 아 요리도 좀 잘했으면 좋겠다. 요리 학원 좀 다녀봐. 라고 아내가 저한테 얘기를 해서. 아. 그때 제가 그래 볼까? 이러면 끝나는 이야기를. 네. 야, 요리까지 내가 하면 당신 뭐 하는데? <웃음> 이말 했다가 저희가 뭐 한참 동안 간 적이 있습니다. 음. 지나고 나니까 참 별거 아니었거든요. 얘기가. 예. 그런데 왜 굳이 내가 그렇게 얘기를 했을까? 후회를 많이 하게 됩니다. 아마 음. 제가 지금 드린 말씀 다 들어보시면. 어느 부부들이나 똑같은 생각을 하게 될 거라는 생각이 듭니다. 음. 또 어떤 70세 다된노 부부께서 할머니가 이런 말씀 하신 적이 있습니다. 본인은 천냥빚을 지고 사는 남편과 평생을 살고 있다. 이런 <웃음> 말씀 하세요. 저게 무슨 말인가 그랬더니. 갚지를 못하고
0: 맨날 지지. 네, 지고. 말 한마디로
1: 천냥빚을 진다고 <웃음> 하잖아요. 말을 정말 못하신 남편과 사는 거예요. 어쩌다가 정말 너무너무 일을 잘 처리해서 남편에게 이제 할머니가 자랑을 한 거예요. 음. 당신 나 이런 거 잘하는 거 손봤지? 잘하지, 이제? 그러니까 그 할아버지 하신 말씀. 아이고, 그런 것도 하네. <웃음> 아이고, 뒷걸런치다 뒤잡은 거지 뭐. 뭐 이렇게 하시는 거예요. 그냥 칭찬해 주될 이야기를 가지고 그렇게 하니까 또 기분이 나빠 가지고 할머니가 음. 예전에는 당하고 살다가 이제는 이제 나이 드시니까 막쏴 붙이셨다. 뭐 이런 음. 얘기를 한 적을 있었습니다. 그래서 사실 우리가 말을 잘한다 라고 이야기 하잖아요. 근데 그 말을 잘한다는 것은 그 사람의 말이 재미있거나 흥미로운 게 아니라 내가 기분이 좋아진다는 얘기거든요. 음. 많은 말을 하지 않지만 꼭 필요한 말을 조리 있게 하는 사람. 적절한 때 입을 열고 정확한 순간에 침묵할 줄 아는 사람. 말 한마디에도 품격이 느껴지는 사람. 저는 사실 정치인들도 이런 사람들이좀 됐으면 좋겠습니다. 음. 예, 같은 말이라도 말을 안 여러 말 안지만 한마디가 그냥 멋있다. 이런 생각도 좀 많잖아요 묵직하겠다. 예. 예 그런 게 사실 필요하지 않나 그래서 이 책에서는 총 다섯 개 파트로 나누어서 이야기를 하고 있는데요 첫 번째 파트는 말 때문에 외로워지는 사람들에 대한 음. 이야기를 쭉 하고 있습니다 읽다 네. 보면 다내 얘기다 싶을 때가 많으실 겁니다 <웃음> 네. 두 번째 내면의 말 그릇 다듬기라는 게 있습니다 음. 사람이 말을 잘할수 있다는 거는 사실은 자신의 말 안에 그릇에 물이 그만큼 많이 담을 수 있는 것이 크다는 얘기겠지요. 음, 음. 어떤 이 저자가 선배 부부와 식사를 하러 갔는데 자기 남편의 선배인가 봐요. 근데그 선배 부부가 말 식사하는 도중에 계속 하는 얘기가 새로 사업 시작했는데 사업이 너무 잘 된다는 이야기. 음. 아파트 큰 평수 살다 보니까 너무 쾌적하다는 이야기. (웃음) 자식들 공부 너무 잘해서 힘들다는 이야기. 이 얘기만 계속 듣다가 본인은 시계만 보다 왔다는 거예요. 그러면서 돌아오는 차 안에서 이 저자가 남편에게 이렇게 얘기합니다. 선배는 우리한테 궁금한 게 없을까? 음. 이렇게 얘기를 했다고 하죠. 저는 그 부분을 읽고 나서 그런 생각이 들었어요. 그릇이 작은 사람들이 예. 자꾸 그릇에 대한 이야기를 하게 되면 바닥을 긁게 됩니다. 어. 바닥을 긁는 소리가 사람 듣기가 싫죠. 음. 바로 그런 의미가 아닐까. 아. 그래서 그릇이 작은 사람일수록 내가 그릇을 키운다는 생각보다는 그릇이 작기 때문에 다른 사람의 얘기를 들어서 그릇을 작지만 사람들에게는 바닥 긁힌 소리는 안나야 되거든요. 그런데 사람들 스스로가 자신의 그릇 크기를 잘 모르고
0: 네. 계속
1: 그릇이 큰 것처럼 이야기를 하다 보면 바닥 긁는 소리를 벅벅. 하게 되는 네. 게 아닌가. 음. 세 번째 파트에서는 그래서 말 그릇을 키우는 듣기의 기술에 대해서 알려줍니다. 음. 음. 그다음에 네 번째는 말 그릇이 깊어지는 말하기 기술에 대해서 얘기를 하고요. 마지막에는 사람 사이에 말이 있어야 되는 이유에 대해서 설명하고 있습니다. 아, 이 연휴를 마무리하시는 시간 속에서 말이 어떤 의미를 갖는 것인지 그리고 말 때문에 다른 사람들이 나를 대해서 어떻게 보고 있는 것인지. 저는 늘 주위 분들한테 또 제자들한테 한 얘기 중에서 그런 얘기를 많이 하는데요. 세상 사람들은 우리가 모르는 사이에 우리를 어느 곳에서는다와치하고 있다. 다 우리를 보고 있는 거거든요다 지켜보고, 지켜보고 있는, 있는 거예요. 네. 모르지만. 그리고 그들끼리 나에 대해서 평가를 하고 있기 때문에 그 평가가 무서워서 그렇게 살았는 얘기가 아니라 모든 사람들에게 하는 말 자체 모든 사람들에게 주는 시선 자체가 그 사람들이 나를 바라보는 거의 모든 재료가 된다고 음. 라 생각한다면 제가 한번 방송에서도 말씀드렸죠. 사람들과 만날 때 말을 조심해야 된 이유는 내가 그에게 한 말이 나의 유언이 될 수도 있다. 음. 그 사람에 대해서는. 음. 다시 그 사람 안만나게 된다면 그 사람한테는 말이니까. 내가 해준 말이 마지막 말이 될수 있다는 거. 그렇게 생각한다면 정말 말을 신경 쓰고 해야 된다. 그런데 사실은 신경 쓴다고 말이 잘 되지 않습니다. 본인이 바뀌어야지 말이 잘될수 있기 때문에 어떻게 나를 바꾸어갈 것인가에 대한 그 동기부여를 이 책이 주는 것 같아서 오늘 책 내용을 소개를 해드리겠습니다.
0: 예, 오늘 만나고 있는 책은 아, 말그릇의 의미를 일깨우는 코칭 심리학자 김윤나 씨가 쓴 말그릇입니다. 노래 한곡 듣고 와서 예, 얘기 계속 나눠보도록 할게요. 김광석입니다. 말하지 못한 내 사랑. 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은요. 사람마다 가지고 있는 자신의 말그릇의 의미에 대해서 생각해보고 어떻게 하면 나의 말그릇을 보다 단단하고 깊이 있게 만들 수 있는지를 알려주는 책. 코칭심리학자 김윤나 씨의 말그릇입니다. 이 책을 읽으시면서 그러면 교수님도 본인의 말그릇에 대해서 좀 생각해보셨겠네요.
1: 네. 참 작다. 그렇게 생각합니다. (웃음) 어찌나 작은지 그동안 참 많은 사람들한테 큰 상처를 주고 살았구나. 바닥
0: 긁히는 소리를 많이 들려주셨어요? 그게 말입니다.
1: 어... 그렇게까지 얘기를 안 해도 되는데 어쩌다 보면 제가 그 긁는 소리가 들려요.
0: (웃음) 나도 들려. (웃음) 내가 말하면서 내가 (웃음) 들려.
1: 내가 내 바닥 긁는 소리가 들리는 말들을 음. 그동안 참 많이 했구나. 그런데 그런 경험을 하고. 나중에 다 헤어져서 혼자 집에 오잖아요. 그러면 그렇게 창피합니다. 그니 너무 창피하고 아... 왜 이랬을까 내가. 아... 아, 정말 미쳤다, 미쳤다. 근데 말은 정말 이 다시 담을 수가 없잖아요. 네. 정말 다시 담을 수가 없습니다. 그 어떤 판사가 그랬다, 그랬다고 판, 판결 때 말씀하시는 얘기를 들었는데 말로 상처를 줘놓고 나서 어, 뭐 그냥 한 소리지 뭐. 그, 그렇게 신경 쓰나? 라고 어떤 그 할아버지가 얘기를 하니까 판사 음. 그 할아버지한테 다음 날 판결을 내리겠다라고 음. 하시면서 오늘 집에 가면서 그분한테 했던 얘기들 종이 다다 적으십시오. 음. 그리고 다그 종이를 다 오려서 손으로 음. 잘라 가지고 가루처럼 하늘에 날리고 오십시오. 음. 이랬다는 거예요. 음. 그 다음 날 와서 있는 분에게 판결을 하면서 판사가 자 판결하기 전에 어제 다 바람에 날린 종이들 다 찾아오십시오.라고 음. 했다는 거예요. 그걸 어떻게 찾습니까 바람이 <웃음> 날아가는데 <웃음> 말이 그런 겁니다. 와. 말은 다 날아가면 못 찾습니다. <웃음> 하지만 그분 마음에는 살아 있다는 게 가장 큰 죄를 지은 겁니다. 뭐 이렇게 판결했다는데 아마 이 말그릇 자체가 상처가 주는 가장 아픈 무기가 말이 아닌가에서부터 시작된 것 같습니다. 자 저자는 프롤로그에서 이렇게 이야기합니다. 무심코 던진 말이라도 일단 입 밖으로 나온 말은 사람의 마음에 파장을 일으킨다. 그렇게 할 거면 그만두라는 상사의 말에 밤잠을 설치고 해낼 거라고 믿는다는 한마디에 힘이 나서 두 팔을 걷어붙인다. 말은 사람을 들었다 놓았다할 만큼 힘이 세다. 게다가 수명은 어찌나 긴지 주름이 자글자글한 노인이 어린 시절 들었던 격려의 말을 추억하며 눈물을 흘리거나 장성한 아들딸을 둔 가장이 그때 왜 내게 그런 말을 했냐며 오래전 상처를 곱씹는 모습을 볼 때면 말의 질긴 생명력을 실감하곤 한다. 말은 당신을 드러낸다. 필요한 말을 제때하고 후회할 말을 덜하고 살았으면 좋겠다. 말 때문에 사람을 잃어버리지 않았으면 좋겠다. 말로 한 명이라도 더 살리고 키워낼 수 있으면 좋겠다. 당신의 말은 당신이 없는 순간에도 사람들의 마음속을 떠다닌다. 그러니 진정한 말의 주인으로 살아가기를 무엇보다도 당신의 일상이 말 때문에 외로워지지 않기를 진심으로 바란다.
0: 어, 이 말이라는 게 정말 영향력도 세고 수명도 진짜 길어서 내가 죽은 후에도 내 말은 남을 수 있는 거잖아요. <웃음> 네, 그러게
1: 말입니다. 어. 제가 한 남학생 중에 한 10여 년 지난 일인데 아 제대를 하고 온 학생이 첫 수업 시간에 제가 한 질문에 대해서 답을 했는데 음. 엉뚱한 답이었지만 되게 좀 창의적인 답을 했어요. 네. 그래서 제가 야너 지금까지 내가 강의하는 중에 나온 답 중에 가장 크리에이티브하다. 음. 너는 작가들 소양이 충분히 있는 친구 같다. 열심히 해라. 그냥 저는 느낌을 얘기했던 건데 <웃음> 음. 10년 지나서 저한테 작가가 돼서 찾아온 그 친구가 우와. 지금도 그때 그 기억을 합니다. 자기는 그때 그한마디가 어. 지금도 작가를 하는 힘의 시작이다. 어. 저는 가슴에 기쁘다는 감격보다는 충격이었습니다. 퉁 어. 뭐가 떨어진 느낌이었어요. 와 내가 그 순간에 말을 다른 말을 했다가는 얘한테 어떤 상처가 될수 있었을까 어. 말이란 게 바로 그렇습니다. 이 저자는 이렇게 얘기합니다. 깨끗하게 정수된 물이라도 수도관이 녹슬어 있다면 수도꼭지로 녹슨물이 쏟아진다는 거죠. 음. 어? 야, 나는 진심으로 얘기한 건데 넌왜 그렇게 받아들여? 이런 얘기입니다. 음. 나는 진심이지만 내가 생각하는 진심과 받는 사람 생각하는 진심은 아. 정말 다르거든요. 어. 그렇다면 내 말은 시작할 때 정수된 물이라고 생각했지만 그 얘기 가는 길 자체는 녹슬어 있었다면 음. 이게 아니라는 거죠. 다시 말하면. 사람들 말을 할때 진실에 대한 입장을 내 관점에서 본다는 겁니다. 음. 하지만 진실의 가장 중요한 관점은 듣는 사람 관점의 진실이 필요한 것이다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 그 이런 질문이 실험을 한번한 한 적이 있대요. 15살짜리 여자아이가 결혼을 한다는 것에 대해서 음. 어떻게 생각하십니까? 음. 당장 결혼하고 싶어 한다면 당신은 그녀에게 어떤 말을 해주고 싶은가요? 베를린 지혜 프로젝트라는 흥미로운 실험이 1980년대 초반에 있었답니다. 음. 대부분의 사람들은 대답을 이렇게 합니다. 미친 거 아니야? <웃음> 15살이 무슨 결혼이야. 안 되지. 어. 이렇게 얘기한답니다. 그런데 음. 아주 소수의 사람들이 이렇게 답을 했다고 하네요. 쉬운 질문처럼 보이지만 사실 쉽지 않은 질문이다. 15살에 결혼한다는 건 누구나 반대하겠지. 하지만 특수한 경우가 있긴 하거든. 그렇지. 예를 들면. 음. 그녀에게 살 날이 얼마 남지 않았다면 아니면 부모 친척 없이 이 세상에 홀로 남겨졌다면 음. 혹은 일찍 결혼하는 문화권에 사는 소녀라면 음. 무엇보다 우리는 충고하기 전에 먼저 왜 그러니? 음. 라고 대화를 나눠야 되겠지. 그래서 그녀의 상황과 감정과 마음에 대해 알아보는 게 필요한 것 같아. 네. 이렇게 대답한 사람이 있다는 것이죠. 음. 바로 이게 마 말그릇이 큰 사람이다. 음. 라는 겁니다. 음. 이런 식의 대화를 하는 습관들을 많이 드리는 것이 우리에겐 중요하다라고 음. 이야기를 하고 있고요. 또 사람들이 이런 얘기하잖아요. 아 둘째를 가져야 할지 고민이에요. 더나아차니 일과 병행할 자신도 없고 하나만 키우자니 첫째가 외로울까 봐 걱정되고 이렇게 질문하면 대부분의 사람들은 하나만 키워. 뭐하려고 두식나. 일하는 엄마 힘들어. 죽어난다고. 또한 분은. 에이 무조건 둘이지. 혼자 안 돼. 내가 해봐서 알아. 하나는 애도 아니야. 애도 아니야. 당장 힘들어도 둘 키우면 나중에 더 좋아. 빨리 빨리 나 이렇게 말하는 사람이 있답니다. 근데 진짜 그에게 중요한 대답은. 그래? 그런데도 둘째를 쉽게 포기하지 못한 이유가 뭐니? 이런 게 좋은 답이라는 거죠. 그에게. 사람들은 딱 자신만큼의 경험만큼 조언해 준대요. 음. 그러다 보니까 자기가 했던 경험 내에서 얘기하는 거지. 자기가 그치, 하나를 낳았으면 그치, 그치. 하나가 맞다는 명분을 얘기할 아. 거고 둘을 낳으면 둘을 낳았던 명분을 얘기하게 된다는 거예요. 하지만 음. 그 고민을 하고 있는 사람은 정답이 아직 없는 거잖아요. 그런데 네. 그런 질문을 할, 때, 할 정도라면 둘을 낳겠다는 생각을 이미 하고 있는 겁니다. 음. 하나가 있는데 둘을 낳긴 낳아야 되는데 힘들었을 때 누구에게 얘기를 해 주고 싶어서 묻는 거거든요. 음. 그러면 그 얘기를 하게끔 해 줘야 된다는 거지. 음. 그렇게 힘들다면서 둘째를 포기하지 못한 이유가 있는 거구나. 음. 그럼 그 얘기를 하면서 위로를 받는다는 거죠. 아. 이렇게 얘기를 해야 된다. 그게 바로 아주 세밀한 기술이다. 이렇게 이야기를 합니다. 음. 또한 번은 자신의 아이가 5살짜리가 아들이 하나 있는데 친구 집에 가서 레고를 되게 즐기고 갔대요. 어. 그래서 선물로 엄청나게 큰 음. 레고를 하나 사가지고 와서 아버지랑 둘이서 거실에서 땀 뻘뻘 흘리면서 레고를 조립을 했답니다. <웃음> 네. 너무 멋진 게 하나 완성이 됐나 봐요. 그런데 이제 이 저장인 엄마는 방 안에 있었대요. 안방에. 그래서 어. 아버지가 엄마도 보여줘야지. 그러니까 애가 엄마한테 보여주려고 갖고 들어가다가
0: <웃음> <어떡해>? 안방 물턱에
1: <웃음> 걸러넘어져서 <웃음> 그 레고가 빡 박살난 거예요. 애가 막. 엉무 어, 운거지. 너무 분하니까. 음, 그러면서 그죠. 엄마 눈이 마주니까 엄마 때문이야. <웃음> 엄마가 왜 방에 있어가지고. 이렇게 한다는 거죠. 근데 그때 대부분의 엄마들은 야 너가 잘못한 거잖아. 조심해야지. 음. 그 엄마한테 보인다고 그렇게 하면 되니? 뚝끊쳐 음. 이렇게 음. 엄마는 대부분 얘기한다는 거예요. 그러면 그 아이는 평생 음. 그런 상황이 또 왔을 때 그걸 어떻게 처리해야 될지를 모르게 된다는 거예요. 어, 근데 어. 본인이 어떻게 했냐면 애를 안아주면서 네. 속상하지. 요런게 속상하다는 거야. 우리 아들 속상하지? 속상하니까 실컷 울어. 그래, 속상할 땐 우는 거야. 음. 이렇게 얘기를 해줬다는 거예요. 아. 그럼 걔가 갑자기 그랬대요. 어, 나 속상해. <웃음> 그래서 막 울었다는 거예요. 음. 한참 울더니 애가 나중에 웃더래요. 아. 그러니까 걔는 이제 앞으로 평생 동안 그런 감정은 속상하다고 안다는 거예요. 아. 그리고 그때는 열심히 울어야 한다는 걸 안다는 거고 음. 그럼 해결할 수 있다는 거죠. 에이. 그렇게 사람에게 한마디 말은 해결할 수 있는 방안을 만들어주는 대화가 필요하다 음. 이렇게 이야기를 하고 있습니다 이런 식의 이야기가 되게 많고요 실패한 대화의 사례도 하나 나오는데 이거 마지막 소개해 드릴게요 네. 실패한 대화 선배와 후배의 대화 이런 대화가 있습니다 선배가 지난번에 말한 보고서 준비됐니? 아네 아, 아직 안 됐는데요 내가 몇번 말했니? 기한 지켜 한다고 아 죄송해요 말씀드리려고 했는데 자리안 계셔서 너 지금 그거 말이라고 하냐? 이게 이제 가장 실패한 대화라는 거예요 엄마하고 아이입니다 너방 치웠니? 아직. 방이 그게 뭐냐? 그래서 공부 되겠냐? 제가 알아서 할게요. 알아서 한 내가 그래? 황. 이렇게 되는 거죠 이제. 뭐 제가 지금 읽어드렸지만 이런 실패한 대화가 우리 일상입니다. 아. 되게 이렇게 우리가 일상을 살지요 네. 이렇게 된다는 건 어떻게 본다면 심리학에서는 그습니다 이게 대화의 연속성이라는 건데요. 문제가 상대방에게 있다고 원망하면서 자신에게 유리한 방향으로 사람들은 다 마침표를 찍으려고 한대요. 음. 근데 사실은요. 모든 건 원인과 결과가 맞물려 있기 때문에 둘다 문제가 있는 거예요. 둘다 문제가 있기 때문에 둘다 문제가 있다고 인정하면서 대화를 해야 되는데 문제는 나는 맞고 너는 틀리다. 이렇게 대화를 하니까 결론적으로 해결될 수가 없다라고 이야기합니다.
0: 아, 분명히 해결책도 <웃음> 뭐 좋은 예라든가 네. 뭐 이게 나오는 거죠. 네.
1: 에리 프롬의 사랑의 기술이라는 책에 나왔던 문장을 인용하면서 마무리를 하고 있는데요. 대부분의 사람들은 사랑의 문제를 사랑할 줄 아는 능력의 문제가 아니라 오히려 사랑받는 문제라고 생각한대요. 음. 내가 상대방을 얼마나 사랑할 수 있는 사람인가에 관심을 두기보다는 어떻게 하면 사랑받을 수 있을까에 집중한다는 거죠. 또한 사랑하는 것을 이러한 능력의 문제가 아니라 대상의 문제로 가정한대요. 음. 사랑에 실패했을 때 마땅한 상대가 아니었다거나 꼭 맞는 사람이 아니었다고 말할 뿐 자신의 사랑하는 능력이 부족했다고는 절대 설명하지 않는데요. 음. 말도 똑같다는 얘기죠. 에릭 프롬은 사랑이란 사랑하는 능력을 키우는 것에 관한 것이고 그것은 대상의 조건에 따라 달라지는 문제가 아니라는 겁니다. 음. 말도 내가 어떻게 말하냐에 중요한 거지 다른 사람 때문에 내가 바뀌었다고 얘기하다가는 결론이 나지 않는다 음. 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 아, 내말 그릇을 돌아보게 하는. 오늘은 말의 기술이 아닌 말의 의미를 되새기는 시간을 갖게 해주는 책, 김윤나의 말 그릇에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 한창원 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. (목소리) 보이존이에요, was.